0: Я не знаю, как бы я это пережил, если бы Ксюша не была беременна, если бы у меня не было Ксюши, если бы у меня не было близких друзей. Наверное, никак. Очень сочувствую одиноким людям. Сейчас для них супер тяжелые времена. Я не одинок, поэтому, еще раз повторю, мне очень сложно это построить в своей голове, поэтому...
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и подписчики нашего специального сезона подкаста Норм про любовь в широком
2: смысле, про любовь и
1: все, что с ней связано. Меня зовут Настя Курганская.
2: Здравствуйте, наши дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. И мы сегодня с Настей собрались, собрались в двух в разных двоём, странах, да, собрались. чтобы поговорить о том, как прошел год иммиграции у наших гостей. Но прежде чем мы приступим к этой теме очень интересной и важной. Мы напоминаем вам, что на нас можно подписаться в Телеграме и в Инстаграме, that's norm, а также нас можно поддержать на Патреоне и на Бусти. Пожалуйста, не сдерживайте себя, подписывайтесь, поддерживайте нас, это важно. Дорогие наши и любимые слушатели, мы записываем этот эпизод в партнерстве с сервисом Яндекс ⁇ Практикум ⁇ Это сервис онлайн-образования, который помогает осваивать самые актуальные цифровые профессии. И в течение нескольких эпизодов мы вместе с Практикумом будем разбираться, как поменять профессию в любом возрасте и с любым бэкграундом. Слушайте нашу специальную рубрику через минут 15.
1: У нас сегодня тема, мне кажется, неизбежная. Мы должны были поговорить в одном из первых выпусков о том, как эмиграция, в которой оказались очень многие люди и многие, я думаю, наши слушатели тоже в ней оказались. Ну или не обязательно в какой-то долгосрочной эмиграции, а просто в каких-то переездах. Так вот, как эти переезды и как эти состояния влияют на отношения отношения романтические. Раз уж у нас сезон про любовь, вот сегодня мы будем говорить про вот любовь, про романтику, действительно. У нас в гостях сегодня две пары. Мы поговорили тоже, знаете, как в старые добрые времена, мы поговорили с парами. Я обожаю разговаривать с парами. Вот у нас был совершенно выдающийся, на мой взгляд, ну, простите, я нарцисс, у нас был великолепный эпизод про секреты людей в длительных отношениях. Кстати, по-моему, он у нас самый популярный до сих пор, по прошествии пяти лет. Это выпуск, который с собрал больше 130 тысяч прослушиваний, что ли. Ну, как-то очень много, где разные наши знакомые рассказывали о том, как им удается преодолевать кризисы отношений. Послушайте тоже этот выпуск, если не слушали. Вот сегодня поговорим про кризисы и всякие ups and downs с людьми, которые эмиграцию и вот этот первый год войны переживали вместе, что это такое для них было.
2: И у нас в гостях две пары, как Настя уже верно отметила. И вот я хочу заметить здесь, что мы взяли две пары, счастливые, которые хорошо живут и рассказали нам действительно про свои ups and downs, но у них как бы больше, мне кажется, апс, чем даунс. Если у вас как-то по-другому сложилась жизнь в эмиграции, потому что мы, честно говоря, тоже такие примеры, вот когда искали героев, встречали, нам встречались пары, которые разошлись или которые сейчас вот не готовы разговаривать, потому что у них какие-то напряженные отношения и так далее. Друзья, ничего страшного, не расстраивайтесь, когда будете слушать этот эпизод. Жизнь в отношениях она тяжела и сама по себе, а в эмиграции еще и сверху нахлобучивается куча разных сложностей. Поэтому сегодня слушаем позитивные истории сначала от наших друзей Ксюши и Олега, а потом от наших друзей Вити и Лизы. И настраиваемся на их вайбы хорошие. А, кстати, друзья,
1: если вы с кем-то расстались за этот год, и если вы хотите поделиться своим опытом, то пишите нам в наш телеграм-канал, потому что действительно мы с дальше столкнулись с тем, что это предсказуемо. Люди часто не хотят в моменте рассказывать про свои расставания, потому что это слишком болезненная тема. Но вдруг вам хочется рассказать. Пишите нам, мы возьмем у вас интервью. Давайте слушать ребят. А расскажите немножко, как вы оказались в Таллине, как это произошло, немножко про ваш год последний.
0: Я могу объяснить это коротко. Да. 24 февраля Россия вторглась в Украину, и мы через несколько дней, естественно, поняли, что нужно уезжать, сто процентов. Уезжать нужно прежде всего, потому что Ксюша была беременна, и как бы сидеть дома и молчать, и при этом ожидать, что рано или поздно тебя постучат в двери, было невыносимо.
1: Это Олег Коронный, Ксюша Бабушкина, Олег редактор и сценарист, а Ксюша занимается фотографией. Она фотограф, фоторедактор, преподавательница. Сейчас они находятся в Таллине, и еще в эмиграции у них родилась двойня. Вот как они об этом рассказывают.
0: Ясно, что в России репрессии работают не совсем так, и вряд ли бы они до нас дошли, но было полное ощущение, что мы обязаны покинуть Россию. Мы купили билет в Армению, чтобы потом поехать в Грузию к друзьям, потому что большая часть наших друзей поехала именно туда, но рейс отменили, и мы не хотели ждать больше ни секунды, и просто вспомнили, что у нас есть шенгенская виза, и въехали как туристы на автобусе в Эстонию.
3: Ну, без плана как бы какого-то, просто выехали из России.
0: Ну, основной план был просто рано или поздно как-то разить.
3: Было
1: примерно представление, когда это случится, а сколько вы были вообще вместе на момент того, как вы решили уехать из России?
0: Начали встречаться мы летом восемнадцатого года, соответственно, на тот момент, когда началась война, мы были вместе три с половиной года.
1: Поженились еще, по-моему, где-то на этом отрезке времени?
0: Поженились сразу, как только началась война, потому что если кто-нибудь попадет в тюрьму, то будет намного проще носить передачки, это раз. Во вторых, если мы куда-нибудь уедем, то будет проще легализоваться. Так это и сработало. У
3: нас есть смешная история про свадьбу. Пришли между моими лекциями, которые я вела онлайн до конца, в принципе, прошлого года. У меня был промежуток между двумя лекциями, и мы пошли в ЗАГС, так называемый. Сейчас можно пожениться просто в моих документах. И мы пошли в мои документы в торговом центре европейский, и, в общем, там нас расписали. У меня была справка о том, что я беременна, поэтому это все очень быстро получилось сделать. На самом деле, конечно, сейчас... Если бы мы не были женаты, у нас было бы колоссальное количество проблем, ну, начиная с того, что я бы просто не смогла остаться в Эстонии. Это единственное легальное основание для меня сейчас пребывать в Эстонии, mm -hmm. потому что мой муж здесь работает.
4: Извините,
2: а ваши дети, они ну, не эстонцы, там как-то по-другому работают, да, в Эстонии?
0: Принцип рождения земли работает только в США и в Аргентине mm -hmm. из ä, известных нам стран. Ну, может быть, еще где-то там в Южной Америке на островах Карибского yeah, океана, еще
2: где-нибудь... Поздравляю их.
0: При том, что чтобы получить для них российский паспорт, нужно было 15 раз ходить в российское консульство. Таллин суперевропеизированный город, он похож очень на Хейсинки. Сложно представить, что когда-то в течение 40 лет он был оккупирован Советским Союзом. Но есть одно здание в Таллине, которое полностью олицетворяет собой Россию – это российское консульство. Потому что я не знаю, где они, во-первых, взяли такую краску для стен, как в поликлинике или еще где-то есть такой фирменный желто-зеленый цвет. Да. Я, я не знаю, России, где дома... они купили в Таллине эту краску, потому что я хочу ее купить и обмазать себе всю комнату чтобы чувствовать себя дома. И еще там люди сидят за огромными стеклянными какими-то решетками, и чтобы поговорить с ними, нужно там есть такая трубка телефона, ты берешь трубку телефона, и с другой стороны человек берет трубку телефона. Просто реально какой-то фильм шпионский мост. За такую великолепную привилегию, как в двадцать втором году стать гражданином Российской Федерации, пришлось много заплатить времени и сил.
3: Да, да, действительно. Побороться. Побороться понятно. пришлось. А еще из-за бюрократических сложностей нам не удалось назвать наших сыновей двойной фамилией, как мы хотели изначально. Mm. И они просто коробные.
2: Наверное, в паспорт не влезли. Типа длинные слишком.
3: У них не разрешены двойные фамилии. А так как мы сначала регистрировались в эстонском ЗАГСе, то, в общем, у нас вот такая ситуация вышла. ну на самом деле ничего страшного, я не очень сильно расстроена. Но путем
0: странных перетрубаций дома мы называем наших детей Степа и Фома, но в паспорте это Стефен коронный и Томас коронный. Да. просто это какой-то абсурд, ну ладно.
3: ну так вышло, да.
0: за такие у них классные истории уже с рождения. много много времени провели в битве с бюрократией.
3: да, тут еще просто очень сложно было с беременностью, потому что я не была резидентом Эстонии, я была по туристической визе здесь, мы въехали просто по туристической визе сюда, по итальянской, и первые три месяца мы находились по ней здесь, и мне нужно было постоянно получать медицинские услуги, которые здесь вообще-то бесплатны для всех беременных женщин, но так как я турист, нужно было платить за все, и каждый раз было совершенно непонятно, как платить, сколько платить, кому, как выставить счет на мое имя, потому что все эти услуги здесь обычно бесплатные и в общем, почти каждую неделю я ходила в больницу, и потом ближе к концу срока это было уже там через день, и нужно было очень много времени тратить именно на то, чтобы меня как-то оформили
0: ну да, при этом это не какая-то история про синдром вахтёра, когда человек на входе в больницу говорит «ты не пройдешь, и шел на пас. Дело не в этом, дело в том, что просто они даже не могли нас найти в базе. Короче, все были очень рады бы нас скорее куда-то пропустить, отправить в крачу, и так и делали, но просто потом мы возвращаемся, такие мы не знаем, как вы должны Эт. за это заплатить Эт. и сколько». Просто у нас такого не было, оказывается, что вообще происходит.
3: Пока ты не резидент, <служиван noises> и наши дети родились, мы еще не были резидентами, мы были по визе «Д». De...
0: Рабочая Et. виза. Рабочая
3: виза, это тоже как бы не резидентство. У тебя очень многих прав нету. Помню, как мы в больнице с детьми лежали, и не знали, будет ли выставлен счет или нет, какой он будет. Здесь довольно дорогие медицинские услуги, если ты не резидент. Много было сложностей, конечно. Но уже сейчас кажется, что все как-то давно, позади.
1: Ксюш, а ты можешь чуть подробнее рассказать о том, как вообще ты эмоционально переживала беременность посреди всей этой жести? На каком-то было месяце, когда вы уехали?
3: За две недели до того, как началась война, я уже Узнала, что мы ждем двойню. Первые три месяца я этого не знала. Первое УЗИ показало, что у меня один ребенок. Когда я пришла на скрининг, это такое уже первое большое исследование ребенка, которое делается на 12 неделе обычно. И вот на этом первом большом исследовании я узнала, что у меня двое детей, и что один из детей какой-то там странники короче, маленький какой-то. Это была очень непростая новость, я сложно ее переживала, но где-то там через две недели уже мы все привыкли к этой новости, и как раз вот наступила новая новость, <laughs> изменившая нашу жизнь тоже радикально, про войну. И когда мы уехали сюда, честно говоря, первый месяц мы вообще не знали, сможем ли мы здесь жить. То есть мы постоянно были в таком подвешенном состоянии, мы вообще жили в отеле,
0: с огромной ванной посреди комнаты. Это
3: был номер для новобрачных, да. да? Да. это все романтично, классно. В общем, по сути, у нас был медовый месяц настоящий, но там не было холодильника, кухни и так далее. Мне надо было достаточно хорошо питаться. Это было очень сложно. Хуже стало себя чувствовать к концу этого месяца, естественно. У нас не было авторальной машины, там было очень много таких бытовых проблем. Но самое главное, что, конечно, вообще было непонятно ничего. Никуда ехать дальше, и что делать. У меня были мысли, может быть, надо поступить в какой-то университет здесь, может быть, надо успеть быстренько сдать какой-нибудь английский язык TOEFL, IELTS, там, чтобы тоже что Ну, в общем, у меня было просто очень много мыслей, как просто легализоваться, постоянно какие-то разговоры со знакомыми, с родственниками, куда можно поехать, все такое. И у нас, на самом деле, не было никаких вариантов. У нас нет еврейских корней, нету каких-то больших зацепок в других местах. И просто так вышло, что в Эстонии у меня есть приятели хорошие, и вот они очень сильно помогли во многом нам остаться здесь. И мне, и Олегу так просто сложилось. Расскажи,
0: что ты лучше чувствовал по поводу своей беременности во время войны?
3: Мне когда было страдать, мне надо было что-то делать. Потом уже, когда мы поняли, что у нас есть виза, что все, мы уже можем здесь как минимум пробыть год, немножко выдохнули. Мы ее получили где-то в мае, а я очень с ранних э, сроков боялась, что я рожу раньше, потому что с это очень часто случается. И я уже так немножко успокоилась, подумала, все, мы уже здесь можем остановиться, остаться, все, если я рожу здесь, как-нибудь справимся, что-нибудь придумаем. Помню, что мама приехала ко мне в мае или в июне, тоже спрашивала, как мое состояние, и я ей сказала, ты знаешь, мне кажется, я... Благодаря тому, что я беременна, у меня такое количество сил и такое количество энергии, какой-то движущей да, мной, что мне нужно, что я должна заботиться не только о себе. Я сейчас не могу ни унывать, ни грустить, как-то сильно страдать. Мне нужно поддерживать какой-то уровень счастья, как бы комфорта для себя. И мне кажется, что беременные женщины вообще, конечно, суперсильные в этом смысле, у них есть какая-то эмоциональная гормональная поддержка от организма что им нужно беречь себя свою нервную систему, но я помню, что я в какой-то момент стала намного меньше читать новостей, я просто поняла, что я могу себе позволить не читать новости какое-то время по крайней мере, просто мне нужно это сделать потому что иначе я буду слишком сильно страдать,
1: получается, что я не одна тут уже страдаю
2: где вы находитесь сейчас?
5: Мы находимся в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Давно? Два с половиной месяца, с конца декабря.
2: Сейчас мы поговорим с Вити и Лизой. Они маркетологи, не очень давно поженились. И в самом начале весны прошлого года они уехали в Грузию, а два месяца назад перебрались в Аргентину.
5: Мы, наверное, с самого начала понимали, что Грузия – это только на какое-то время, потому что... Там невозможно практически легализоваться, получить какой-то легальный статус. Плюс там достаточно нестабильная политическая обстановка, как показали тем более последние протесты. Явно есть какое-то присутствие России. Плюс все истории про недопуск оппозиционеров в страну немножечко раздражают. И, по-моему, там не только прям активных оппозиционеров не пускали. Ну, мы, в общем, как бы с самого начала примерно размышляли, а что будем мы делать в каком-то относительном будущем? Куда поедем? Мне кажется, у нас были... Разные совершенно варианты.
6: Ну, мне кажется, Аргентина такая, наиболее однозначный был вариант.
5: Ну, мы еще думали там про Испанию и Португалию, где появились диджестол на матвизы в прошлом году, кажется. И про Азию так слегка рассуждали, но мне не очень нравится климат азиатский, поэтому... Ну, это все как было на списали. уровне, знаешь,
6: таких рассуждений больше. Всерьез мы вот рассматривали именно Аргентину, то есть как здесь легализоваться, как здесь что, ну...
5: Прошлым летом наших друзей сюда перевезли по работе. Мы с ними через какое-то время созвонились, и они нам рассказали, что здесь классно, и как-то после этого мы, видимо, уже прям морально были к этому готовы, а мобилизация в России нас к этому еще более подтолкнула, потому что стало ясно, что война надолго, и в Россию мы, наверное, в ближайшее время не вернемся.
6: А еще Витя знает испанский. Это очень удобно. Но,
5: кстати, что интересно, когда у нас впервые появилась Аргентина за столом, я, благодаря своему знанию испанского, как раз оживился и такой Мм, Аргентина, звучит клево». А лист такая «Я ничего не знаю про Аргентину, вот, я что-то не очень уверен, что я это хочу, это какая какая-то дикая страна, все такое». А потом уже после разговора с нашими друзьями, наоборот, почему-то ситуация поменялась. лист такая «О, все, хочу в Аргентину, там здорово, там классно, когда мы еще там побываем». А я начал задумываться «Блин, ну тут с экономикой проблемы, тут с безопасностью». Проблемы, может быть, нужно еще побыть в Грузии или еще просматривать какие-то варики. Так что сначала я был мотором, потом Лиза.
1: Блин, круто. И вы планируете надолго оставаться в Аргентине? Ну, пока что. Понятно, что сейчас такой мир, в котором планы строить сложно.
5: Да, вот мы как бы исходим из того, что мы больше ничего особо не планируем после 24 февраля. Uh -huh. Типа, да, если ничего не меняется, то мы остаемся в Аргентине. И поменяться может как в России как в мире, так и в самой Аргентине.
1: Я слышала, что Аргентина стала точкой родильного туризма такого. Да, это правда. едут рожать детей.
5: Аргентина приобрела популярность у россиян в прошлом году в качестве страны для иммиграции. В первую очередь за счет того, что здесь дается гражданство по праву рождения. Ребенок, если он здесь рожден, получает гражданство сразу. Родители получают ПМЖ. И если два года проживают по нему в Аргентине, то тоже получают право на гражданство. Это первая причина. Вторая – здесь действительно очень легко легализоваться. Есть 14 способов, как это сделать, например, по учебе, по лечению, пассивный доход, так называемая, виза-рентиста. Mm -hmm. Digital Nomad-визу тоже в прошлом году ввели, пока по ней не так много кейсов, как вариант здесь легализации. Поэтому действительно русские в большом количестве поехали в Аргентину, россияне точнее, и пошли слухи о том, что теперь будут придираться к русским, которые подают на ВНЖ. Ну, то есть как бы никакой системной статистики здесь не ведется, Поэтому мы называем это слухами. Надеемся на лучшее. Все, что
1: можем себе позволить, надеемся на лучшее. Слушайте, а сколько вы были вместе на момент вашей эмиграции? Я не помню. Ну, вот, ездили.
5: Так, давай посчитаем. Мы начали встречаться за полгода до пандемии. Пандемия – это 2020 год. То есть с июня 2019 года мы вместе. Момент эмиграции прошло... Ну, три года без малого.
1: Какой у вас был статус? Вы были партнерами или расписаны?
5: Мы расписались 4 декабря 2021 года, за три месяца до войны.
1: А как чувствовали? Да, 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 да. У вас какая-то еще, насколько я помню по твоему телеграм-каналу, очень милая история знакомства. Вы как-то очень так необычно познакомились. Тоже правда. Прошу прощения, что я Лизе не даю
5: слова, но я же так научился делать. Короче... Алды помнят, что есть такая музыкальная соцсеть Last.fm. Она была популярна, не знаю, в 90-е, может, в начале нулевых.
6: Она тут да. на днях была заблокирована.
5: Да, на днях заблокированная в России за украинскую песню какую-то. И поскольку я слушаю специфическую музыку, это прогрессив-рок, прогрессив-метал, я там периодически бродил, находил каких-то людей, которые слушают что-то похожее, и подсматривал у них группы интересные. Тогда еще не было Spotify и прочих стримингов, поэтому это был как бы рабочий способ поиска новой музыки. Вот. И однажды я увидел какой-то комментарий, наверное, где-то Лизы, но в Last of M она фигурировала под другим именем, вот. но была ее фотография. Я подумал, что, ну, понятно, фотография нереальная, потому что такие красивые люди металл не слушают, но плейлист интересный, подпишусь. Спустя, условно, лет пять я пришел на концерт группы Pain of Salvation в Москве. И посреди концерта понимаю, что передо мной стоит какой-то очень знакомый человек, то я не могу понять, откуда я его знаю. Вот лицо какое-то знакомое, но откуда – непонятно. А потом вдруг меня осенило. «Ммм, Last.fm! А, это вот эта девочка! Неужели она реальный человек? Господи, да быть не может!» Как бы сразу у меня возникло желание подойти и познакомиться. Но я подумал, что если я буду посреди громкого концерта на ухо орать «Привет, я чувак из Last.fm!» Это будет самый неудачный подкат в мире просто. И я решил дождаться конца концерта. Вот. Но а Лиза другие планы были.
6: Да, я решила не дожидаться конца концерта и спалила просто.
5: Я расстроился и подумал, что ладно, в Last.fm есть мессенджер. У меня других контактов не было. Там есть мессенджер, я напишу. Я знаю, что это письмо как бутылка в море. Никуда никогда не дойдет. Потому что кто пользуется Last.fm в 2019 году?
6: Оказалось, что это Лиза.
5: Да, через несколько дней Лиза прочитала и ответила.
1: Лиза что-то подумала в этот момент, когда... Да, я Учу подумала, сообщения. что какой-то
6: сумасшедший человек мне пишет, потому что Витя писал очень большие сообщения, он прям все про себя сразу рассказал, выдал. Я ему специально отвечала очень коротко, потому что думала, что это псих. Потом слово за слово. Оказалось, что мы, в общем-то, в смежных сферах работаем, ну и в целом интересно было пообщаться. В общем, договорились встретиться, и вот мы теперь здесь, в Аргентинике.
2: Настя, а помнишь, когда мы придумывали тему этого сезона, мы спрашивали у наших подписчиков в Телеграме, о чем они хотели бы послушать? Да, конечно, мы всегда это
1: делаем каждый сезон.
2: А помнишь, какой был самый первый ответ? Не помню, честно говоря. Нас попросили рассказать истории людей, которые поменяли профессию в недавнем прошлом. И ты знаешь, я недавно сама думала о том, что было бы прикольно овладеть каким-нибудь универсальным языком, помимо вот русского языка, которым я оперирую по работе, каким-нибудь, знаешь, языком математики или там языком музыки, языком живописи, чтобы быть как бы полезной и понятой большим количеством людей на свете.
1: А мне кажется, самое главная и самая большая сложность, которая может остановить на пути вот какой-то новой профессии, это непонимание, а что ты можешь делать где будут востребованы твои скиллы, и где ты будешь при этом себя чувствовать счастливым человеком. Мне кажется, нам с тобой надо поговорить с нашей гостей, менеджером по трудоустройству и продакт-менеджером карьерного трека Яндекс.Практикума Марией Обориной о том, как студенты практикума делают вот этот свой новый выбор».
2: Мария, я внимательно посмотрела на практикум и, в принципе, смотрела на другие разные похожие сервисы. Мне очень нравится, что в практикуме все лаконично нет такой проблемы как вот когда ты заходишь куда-нибудь вечером на сервис выбора фильмов и скроллишь скролишь час потом такая ладно я не знаю что я хочу я ухожу пять направлений все понятно все четко но даже в такой ситуации мне кажется может возникнуть вопрос у человека который не очень хорошо понимает чего он хочет от жизни и как вообще выглядят вот эти профессии маркетолога программиста дата-сайентиста как люди делают вот этот сложный выбор? Расскажите, пожалуйста, как выбирают, на кого учиться?
4: Все используют разные инструменты. Кто-то неплохо справляется сам, если может порефлексировать, поанализировать рынок труда, себя, свои интересы и так далее. Но это действительно дается немногим. И, к счастью, есть разные варианты помощи как от практикума, так и от карьерных консультантов, например, у нас они тоже есть. Поэтому я бы сказала, что есть несколько инструментов, которые мы открыто даем тем, кто приходит выбрать обучение и не знает, какое. Первый это курс по профориентации. Как выбрать профессию в IT». Этот курс абсолютно бесплатный, он не ограничен по времени, доступ на него всегда открыт, если вы зарегистрировались. И этот курс как раз дает разную информацию, начиная о том, что за цифровые профессии сейчас существуют. Следующий интересный блок, который есть в этом курсе, о рабочем дне специалиста, как выглядят задачки классический рабочий день того или иного it специалиста. Это помогает наложить немножко это на себя. Следующий раздел, который здесь есть о карьере и перспективах. ну То есть можно посмотреть, как выглядит карьерный трек каждого отдельного IT-спеца. Uh -huh. Плюс там есть видосы от тех, кто в индустрии работает, о том, как у них это получилось, да, кто уже поменял профессию. Это наши выпускники. То есть в целом это такая информационная площадка на нашей платформе, в которой можно поизучать все в своем темпе. Uh -huh. Второе, что у нас есть, это профориентационный тест. Он тоже бесплатный. Он разработан нашими коллегами из практикума и МГУ. Он немножко по-другому устроен, конечно же. Займет он от 30 минут. Составляли его авторы-методисты из практикума и МГУ, которые, конечно, имеют разнообразный опыт, в том числе образовательный. Тест, конечно, не даст вам ответ, какую прям профессию вам выбрать, но он поможет проанализировать собственные предпочтения и опыт. Mm -hmm подскажет, какие направления вам лучше подойдут. Но мы здесь в том числе всегда говорим, что если тест показал, что вы, не знаю, имеете аналитический склад ума, и аналитика вам подходит больше, но вы уж очень мечтаете стать дизайнером, дерзайте, просто на это потребуется, возможно, другой набор усилий, времени, новых навыков и так далее. У нас есть внешние карьерные консультации, где я и мои коллеги даем классические карьерные консультации, которые есть на рынке труда, скажем так, но в том числе с прицелом на то, какую профессию выбрать и какое обучение выбрать у нас. Угу. И у нас есть бесплатные части курсов. Мне нравится вот это предлагать, в том числе моим клиентам, которые сомневаются. Да? Например, ты выбрал три направления, но не очень уверен, к какому из них тебе будет интереснее, легче или выгоднее учиться. И практически у всех, если не у всех, курсов практикума есть вот такая бесплатная часть. И ты можешь попробовать поучиться, наложить это на себя и принять какое-то решение для покупки платного курса.
2: Да, это действительно очень круто. Это Реальный такой период всегда помогает принять решение. Я хотела задать вопрос, а на какие сейчас специальности в этих
1: компаниях наибольший спрос?
4: Кстати, недавно вышло симпатичное исследование от Сбера и ВШЭП, про перспективные профессии, 23-24 год. И на первое место, конечно, выходит IT. И я бы сказала, что это все-таки разработка. Но разработка очень разная. Например, сейчас становится популярной история про vr IR, да И там тоже языки разработки, там Python, C++ и так далее. Там была история про то, что кибербезопасность становится популярна, опять же, по понятным причинам. Диджитал-маркетинг в разных его проявлениях, конечно, по-прежнему выстреливает. Mm -hmm. Ну и всякий микс типа ML, искусственный интеллект, который применим в очень разных областях, и, конечно, аналитика данных и Data Science в том числе сюда попадает. Пока каких-то кардинальных перемен в трендах IT-профессии не случилось, поэтому двигаемся по той же струе.
1: Ой, а мне самой захотелось пройти этот
2: профориентационный тест Даш, давай пройдем его и в следующем выпуске расскажем о наших результатах слушателям. Да, мне кажется, это классная идея. Пройдем сами, оставим ссылку на тест по профориентации в описании. А если у вас уже нет сомнений в том, какую вы хотите овладеть новую профессию, заходите на Яндекс Яндекс.Практикум, начинайте учиться. Начать учиться можно совершенно бесплатно. Ничего не теряете, только приобретаете. Пожалуйста, по ссылочкам в описании эпизода. Расскажите, пожалуйста, как у вас устроен быт с двумя малышами, без бабушек, как я понимаю.
1: Да, у вас есть возможность вообще как-то вызвонить к себе родителей? Это
3: вообще отдельный вид спорта. Наши бабушки очень
1: пробивные, и они приезжают к нам. Это Олег и Ксюша. Они в Таллине, и они родители двойняшек.
3: Они приезжают через два-три государства, потому что в Эстонию сейчас очень сложно попасть российским гражданам. Моя мама приезжала на машине сюда, из Питера, потом в какой-то момент ее развернули на границе.
0: Ну, вот. Просто маленькая историческая справка: да, Россия в течение 50 лет после Второй мировой войны оккупировала Эстонию, да. и люди, которые живут в странах Балтии, прекрасно понимают, что из себя представляет российское государство и какое оно несет угроза для окружающих стран. Поэтому ну, да. они ввели санкции, и сюда не могут попасть российские туристы напрямую через границу пройти. Они могут попасть обходным путем через полмира, но конкретно там, взять машину, приехать из Питера сюда уже нельзя.
2: А... Если ты въезжаешь через какую-то другую границу, можно, получается?
0: Страны Балтии плюс Польша, mm -hmm. по-моему, плюс Чехия и плюс Финляндия, они не могут быть первой страной въезда. Mm -hmm. Ты можешь въехать, словно, в Париж, в Стокгольм. Стокгольм самый ближайший к нам город из больших, в который можно въехать. Но, как мы помним, самолеты не летают из Евросоюза из-за санкций. Mm -hmm. Соответственно, нужно ехать до Стамбула или до Белграда, оттуда куда-то въезжать в Европу и уже оттуда ехать в Эстонию
2: ваши бабушки молодцы конечно да, они да очень... там
0: такая мотивация увидеть детей что я не знаю мне кажется что они в принципе даже могли бы и по белорусским лесам пробираться
1: они <сас> а поняли вас когда вы решили уехать
0: ну моя мама очень расстроилась потому что она очень хотела внуков она как раз ушла с работы и уже думала что она будет кайфово пенсионе с детьми а в итоге нам пришлось уехать. В целом, ну, моя мама придерживается, в общем, схожих со мной политических взглядов. Наверное, она не настолько радикальна, как я. Скорее, да, я бы так оценил. Но не все так просто. Ну
3: Там все сложно было, потому что, конечно, моя мама, например, она поддержала нас в момент, когда мы уезжали очень сильно. Мы, потому что через Питер вообще уезжали. То есть мы буквально увиделись перед отъездом. Но потом, через какое-то время, когда она поняла, что мы вообще не собираемся возвращаться, она, конечно, очень сильно много переживала, очень несколько разговоров у нас ней таких тяжелых было она говорила что может быть тебе не стоит думать о политике или там, что тебе может быть не стоит так всерьез воспринимать эти все игры политические вот, ну, тебя не касается напрямую Ну то есть были вот эти вот моменты когда я понимала, что у нас очень разные на самом деле представления. У -у -у -у. Сейчас, конечно, нет. Мама огромная поддержка. Она приезжала в самые критичные моменты, помогала мне здесь очень сильно по дому, настроить все перед родами, потом, когда уже малыши родились, взрослее были. Она приезжала тоже, помогала мне здесь перестановку дома делать. Ну, такие какие-то вещи, которые женщины, женщины делают вместе, знаете, уют, быт, вот это все. Конечно, очень грустно, что моя бабушка, мой папа не видели детей, но я думаю, что, может быть, я смогу съездить в Россию в какой-то момент, познакомить их. Мама Олега очень грустит одна в России. Вот что ну сказать. да, у нас
0: очень маленькая семья. Соответственно, мне в каком-то смысле повезло: у меня нет уже бабушек, дедушек и кого-то еще. У меня есть только мама, да, и, конечно, скучновато сидеть одной дома и понимать, что она могла бы проводить это время с внуками. Я считаю, что опять же, ну, такие вещи сейчас странно жаловаться. Когда мама начинает жаловаться, я пишу Блин, мам, мы сидим в Эстонии, у нас двое детей, все вообще кайфово, все просто супер. Реально, как бы мы не под бомбежками в Украине, мы не гнием mm. где-то там в застенках российских. Все топ. Реально, все круто.
3: Что касается быта, очень многое на мне. Олег работает. Я периодически умираю от усталости, но есть и позитивные моменты. Есть уже потихонечку приходит в нашу жизнь няня, с которой мы недавно познакомились. Пока что я не могу больше, чем на час их оставить, и это дорого. Но в целом какая-то поддержка, помощь есть, и мне кажется, что... Не стоит жаловаться. Просто это но любом... мы достаточно
0: много стали ссориться, особенно да. в последние дни, потому что я что-то очень активно включился в работу, и мне она нравится, и мне сейчас интересно работать. И, соответственно, я сижу весь день за компом, монтирую, и могу отвлекаться на детей, но не делать это постоянно. И сейчас еще, правильно, дети заболели, и это все наложилось друг на друга. Как-то тяжело. Плюс раньше были всякие прикольные темки, когда Ксюша уходит в бассейн или уходит в баню, или уходит с друзьями тусить, и, в общем, как-то проветривается от домашнего сидения. Сейчас это невозможно, мы сидим сидеть вчетвером дома, и большую часть времени я сижу за копом работаю.
3: Да, я тут немножко поймала съезд Кукухи. первый, наверное, такой большой, серьезный, потому что просто не выходила из дома какое-то количество дней вообще. На и... улице и... такая
0: погода, что, в общем-то, даже... Да, и на улицу и... смотреть и...
3: даже неприятно. Я уже... Вот единственный минус Эстони наверное, большой, это то, что вот эта погода... Это просто какой-то мрак. Короче, очень холодно, мрачно, сыро. И, честно говоря, мы живем в таком старом деревянном доме, в очень красивом районе, но очень сложно выйти из дома, короче, с детьми с двумя. Просто тупо нет лифта. То есть мне всегда нужна помощь. Не, но ну
0: все такие вещи, типа как там выйти на прогулку, мы, конечно, делаем вместе или съездить к врачу. Ну
3: мы просто делаем это не очень часто, потому что это сложно. Если бы я могла сама это делать, это было бы немножечко лучше и проще для меня. В общем, быт, он осложнен некоторыми моментами, но он и прекрасен одновременно, потому что я уже жила, на самом деле, в странах Балтии раньше. Я несколько лет пожила в Латвии. И, в общем-то, я думала как раз тогда о том, что вот как бы здорово было бы какой то гнездышко свить где-нибудь в Эстонии или в Латвии, но я понимала, что это, наверное, невозможно для меня. И в итоге так и случилось просто. Это очень смешно. Атмосфера, которая здесь, и настроение этого города вообще мне очень... Близко, я рада, что я здесь оказалась. Есть еще сложности, связанные с тем, что ты понимаешь, что каких-то близких очень по духу людей совсем мало рядом и какой-то тусовки, какой-то такой оживленный какой-то компании, которая могла бы с тобой вместе, например, там, даже больше времени проводить с детьми, потому что им просто это было бы классно интересно, mm -hmm. и интересно, кайфово. Такого как просто очень мало.
0: Конечно. Ну да, по сути мы общаемся в основном друг с другом, и когда приезжает Ксюшина мама, я радостно беру билет в Ригу, еду к своим друзьям, которые там живут, и живу прошлой жизнью, где могу бесконечно пить и приходить домой во сколько угодно. А так мы сидим дома в основном с детьми. Распределение обязанностей я бы описал вот так вот. Ксюша выполняет всю неприятную работу. Я в основном играю с детьми или отвлекаю их. В общем, короче, все приятности мне, все неприятности Ксюши.
3: Ну, я привыкла, да. Много на себя брать.
0: Не знаю, Следующий сказать. вопрос. Да. Спасибо
1: за эту честность. Что вам помогает в такие тяжкие моменты внутренние или внешние? Ну, типа, когда беситься хочется? Что-то поддерживает? Я очень люблю слушать музыку. Мне очень помогает
3: слушать хорошую классную музыку.
0: Поссорились, что-то выяснили, что-то не выяснили. Но дальше все равно просто быт. Мы вынуждены проводить время вместе, и мы поссорились. У нас маленькая квартира, мы не можем никуда разойтись, я, я, никто не может никуда уехать. Ксюша сидит в метре от меня, я сижу, закидываю дрова в печку, общаться приходится так или иначе. Дальше берешь ребенка, он делает что-то смешное, ты с ним тусишь. Ксюша любит музыку, дети тоже любят музыку, я тоже люблю музыку. Мы постоянно с ними что-то слушаем, играем, смеемся, хохочем. Поэтому просто быт ты переключаешься,
3: мы смотрим кино вместе, когда есть возможность, мы
0: разговариваем все время, mm -hmm. мы все время разговариваем, придумываем какие-то планы.
3: Мне еще очень нравится, что в целом, когда ты так далеко от кучи классных людей, <сих> то можно на самом деле сосредоточиться на творчестве или на каком-то внутреннем процессе. Если ты в принципе интересуешься каким-то самовыражением, творчеством, то быть в изоляции очень может быть продуктивно. И мне кажется, что у Олега здесь очень продуктивный большой период был. Когда он много-много рисовал. Я не могу сказать, что я успела со всеми сложностями, с которыми мне нужно было за последний год столкнуться. Я успевала еще и самореализацией заниматься, но. Какие-то вещи немножечко я иногда успеваю порисовать или что-то еще сделать. И мне в этом смысле мне в этом смысле нравится очень такая идея, что если ты художник, ты можешь вообще-то где угодно жить, можешь далеко где-то жить, и это даже тебе помогает сосредоточиться на внутренних процессах. В этом есть что-то хорошее.
1: Какие у вас вообще были планы на жизнь и в том числе на совместную жизнь до того, как началась война и до того, как случилась вот эта быстрая эмиграция? Потому что наверняка, если бы не было 24 февраля, вы бы сейчас как-то совершенно по-другому жили, а тут вот действительно год спустя вы сидите в Аргентине и все перевернулось с ног на голову. А я думаю, что у всех ожидания с реальностью не совпало.
6: И, разумеется, у нас тоже были планы. Мы как раз думали как-то нашу семейную жизнь дальше развивать. Хотели, в общем, покупать дом, участок и обосновываться, в общем, строиться хотели.
2: Это Витя и Лиза.
6: Я смотрела весь 21 год видео при ремонты, как строить дом. Мы усиленно копили деньги. Где-то в Подмосковье. Да, да конечно, в Подмосковье. В общем, готовились мы к этому, а получили... Ну, то, что получили, вот так. Но mm
5: -hmm. дом еще как бы хотели строить с прицелом, что когда-то мы туда въедем, и, возможно, к тому времени мы, может быть, пополнимся семейно, ребенку будет там комфортно как-то жить. Не то, чтобы мы это себе в планы какие-то ставили, пополнение, в смысле, mm -hmm. но думали об этом.
1: Вы переживали как-то то, что эти планы как-то сразу обрушились? какие-то эмоции у вас вызвало. Я гораздо
5: больше переживал из-за событий в Украине, чем из-за того, что обрушились какие-то наши планы.
6: Согласна, да, мы очень mm -hmm. быстро перестроились, очень все эти планы быстренько свернули, развернули в другую сторону. Здесь мы прям слаженно сработали. Mm
1: -hmm. А удержать было легко вообще или сложно?
5: Мы после начала войны много раз собирались с друзьями, примерно одними и теми же, и все обсуждения, мне кажется, у всех тогда сводились к одному нецензурному слову, вот, это все, что мы обсуждали. И тут вдруг, в какой-то момент, я не знаю, ну, там, 2 марта, я не знаю, условно, все девушки в нашей компании одновременно говорят, надо уезжать. Почему? Как так получилось? Почему одновременно? Для меня до сих пор загадка. Вот, и Лиза тоже, мы с ней до этого не обсуждали этот вопрос, вообще никак, ну, не вставал. И тут вдруг лист, да, надо уезжать, сто процентов". Во всей компании оказалось только два человека, которые как-то сомневались по поводу решения Это Я и еще один мой приятель. Мы с ним долго пытались какие-то аргументы найти в пользу того, чтобы оставаться, какие-то находили. Но почему-то меня так поразила эта уверенность девушек и парней, которые с ними согласились тоже, что... Но ну, я подумал, ну ладно, раз все так решили, в принципе, ну что, как бы, мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, что будет через месяц. Я не против пожить где угодно месяц, два, три, а там дальше разберемся, посмотрим. В конце концов, опыт удаленной работы у нас уже богатый был, в этом точно проблем не будет, поэтому ну окей, давайте попробуем. Mm -hmm. А потом, кстати, я уже, э, ну, когда мы приехали в Грузию, я понял, что, наверное, это было правильное решение. Мне кажется, что в России, если бы я остался, у меня было бы два пути, или сойти с ума, или сесть. Потому что я бы не смог, наверное, не участвовать в каком-то протесте. Вот. Ну а к чему он приводит, в России мы знаем.
1: Эмиграция — это довольно большой стресс даже для одного человека. Тем более, когда вы вдвоем это продюсируете, можно спорить, как-то там не соглашаться с чем-то, еще что-то. Этот
6: стресс на двоих, в общем-то, разделили. Каждый за свою зону ответственности отвечает, и все, И как-то, в общем-то, более-менее мы справляемся. Да,
2: а как у вас делятся
6: зоны ответственности? Я кушать готовлю.
5: А я снимаю квартиры, вот это все деньги меняю и так далее.
6: Да, ведь больше так... И посуду моет. Административные деятельности и посуду мою да.
5: Ну, вообще, мы думали о том, поменялись ли наши отношения в связи с иммиграцией. И кажется, что принципиально нет. Понятно, что иммиграция ставит какие-то новые вопросы, к которым ты, может быть, не был сильно готов. Но если у вас есть коннект, то ну какая разница, какие вопросы ты решаешь, которые у тебя там стандарты в Москве или в Петербурге возникают, или какие-то новые. Если вы умеете общаться, друг с другом коммуницировать, то мне кажется, проблем не возникнет. У нас, мне кажется, был какой-то небольшой кризисный этап в начале, когда мы приехали в Батуми, где-то, может быть, через два месяца. Видимо, просто накопился стресс. Понятно, что все переживали из-за происходящего как раз это вот было, когда Буча случилось ну, понятно, что все люди, кто обладает эмпатией, тогда были в каком-то не самом приятном состоянии. Вот. И я тоже помню, что мы там немножечко ну, как-то раздражались друг на друга, может быть, не самым внимательным образом друг к другу относились. И я прям прекрасно помню момент, когда все это закончилось. Мы очень хорошо потусили с друзьями прям так полночи. И возвращались домой пешком, батовый Батуми маленький город, это плюс. И в процессе что-то там, значит, кто-то из нас кому-то сказал опять неприятное, и благодаря этому мы вышли на разговор, что-то не то происходит, что-то мы как-то раздражаемся, давай, типа, какие-то претензии между собой обсудим и вернемся к нашему обычному состоянию. Вот. Ну, просто это как-то приземлило э, отношения обратно. Вот. И все осталось снова хорошо.
2: По отношению к окружающему миру
5: стали ли вы больше командой? Или вы и так были ею? Мы съехались 1 февраля 2020 года. И через 15 дней нас всех отправили на карантин. И примерно с этого момента мы проводим 24 часа в сутки вместе, за редким исключением. В Москве, конечно, у каждого была еще какая-то своя отдельная жизнь, которую мы могли проживать отдельно друг от друга. Но в эмиграции ее почти не стало, потому что ты приезжаешь там, как бы общий небольшой круг знакомств, ты обычно ходишь тусоваться вместе всегда. Но поскольку у нас уже был накопленный опыт вот такого постоянного времяпрепровождения совместного, то и в эмиграции из-за этого проблем как будто бы не возникло.
6: Да, очень важно два отдельных пространства иметь, куда, куда бы ты ни приезжал, чтобы можно было хотя бы дверь закрыть и посидеть вот в одиночестве.
1: Какой бы была сейчас ваша жизнь, если бы не война и эмиграция?
0: Я думаю, что мы бы сейчас сидели бы в Москве. Я бы ныл, когда уже наступит весна, чтобы уехать на дачу.
1: Это Олег и Ксюша.
0: В целом не знаю. Я думаю, что конкретно в нашем случае она была бы качественно хуже. Mm -hmm. Потому что мне уже в Москве было в последние годы Тяжеловато, просто психологически я устал от этого города. Я очень люблю исследовать места, которые меня окружают. и Поэтому, как бы, когда я оказываюсь в каком-то новом месте, это меня очень вдохновляет. Все-таки живя в таком ультрабольшом городе, понимая, что, возможно, все-таки ты противопоставлен какому-то существенному числу людей. Ну, я здесь просто себя чувствую свободней, мне как бы здесь спокойней. Я чувствую угу. себя самим, собой и могу этого как-то не стесняться. Я думаю, что на самом деле... Наверное, много кому знакомы эти мои чувства. Я понимаю, конечно, многих тоже людей, которым сложно расставаться с домом, но думаю, что многие люди моего поколения, в принципе, являются кочевниками по какому-то складу ума и характера. Не в смысле переезжать даже с места на место, а просто даже как бы ментально все время там, менять свои влечение, менять сферу своей деятельности. И поэтому думаю, что для людей моего поколения отъезд из России, как бы это ни прозвучало, в некотором роде новый приятный вызов. Вот. А так гипотетически сложно как бы, об этом рассуждать. Очень сильно мир изменился, когда Россия напала на Украину. Об этом сложно забыть. Как бы, я сейчас моделирую свою жизнь в Москве, все равно не могу выкинуть эту идею из головы.
3: Ну, слушайте, надо сказать, что последние годы в России, в Москве было очень напряженно. Я помню это ощущение, и это было связано с множеством, на самом деле, обстоятельств. Мы еще жили в какой-то момент на Арбате, на Большой Молчанке, и мы постоянно видели вот эти кортежи, проезжающие там, оцепляют Арбат, там, постоянно полиция кругом. То есть это очень, очень грядущая, на самом деле, обстановка. И все вот эти митинги последние, которые уже такие самые были, на который боялся выходить прям реально, вот прям очень сильно внутренне понимал, что это очень прям точно с последствиями может для тебя там, быть с какими-то... В общем, вот это все очень сильно, конечно, много психической энергии забирает. И, скажем так, конечно, очень сильно и хотелось что-то поменять, да, и хочется что-то поменять, но ты прекрасно понимаешь, что в целом Твое вот участие телом, да, там в митинге, и так далее, что это все тоже не работает, потому что не работает институт демократии, в принципе, да. То есть, нету такого нету возможности на самом деле проявить свою позицию, там, свой голос и так далее. То есть, кроме какой-то романтизации, революции, да, и вообще какого-то вот этого вот ощущения, что надо вот всем нам сейчас объединиться и что-то сделать. На самом деле ничего хорошего в России последние годы для меня не происходило. То есть я очень сильно чувствовала напряжение и какую-то свою несостоятельность в этом каком-то процессе, который там происходит. И на самом деле сейчас очень большой вопрос внутренний, а что делать сейчас? Потому что я по-прежнему считаю, что даже если я в России никогда больше жить не буду, нужно все равно что-то делать.
1: Можете ли вы себе представить, как бы вы этот опыт, вот этот год весь переживали, если бы у вас не было друг друга и не было детей?
3: Честно говоря, думаю, что это было бы очень э, тяжело. все таки конечно, большая поддержка и очень большая радость от того, что Наша семья так увеличилась в размерах.
0: Я, если бы был один, я бы самая вероятность большая сторчался где-нибудь в углу, спрятавшись. Но это мне очень легко рассуждать сейчас как бы находясь совершенно в другой плоскости. Я не знаю, как бы я это пережил, если бы Ксюша не была беременной, если бы у меня не было Ксюши, если бы у меня не было близких друзей. Наверное, никак. Очень сочувствую одиноким людям. Сейчас для них супер тяжелые времена. Я не одинок, поэтому, еще раз повторю, мне очень сложно это построить в своей голове, поэтому.
1: Да, действительно, не одинок. Да, тут еще, знаете, просто как бы такие
3: переживания сильные, ну, вот именно связанные с тем, как про одного мальчика все время мы волновали, что он будет с ним какие-то сложности, врачи все время там нам говорили, что вообще неизвестно, выживет ли он и так далее, ну то есть mm -hmm. было прям вот так и потом, конечно, когда они родились они родились настолько маленькими там такой уровень ухода за ними нужен был, правда, очень сложного, каждые три часа обязательно кормить, они вообще на датчиках были сначала, такие были заботы конечно, можно было, в принципе, какие-то большие куски жизни не, не думать ни о чем, кроме этого это, в общем, может
1: быть, даже в каком-то смысле спасло действительно mm -hmm. каких-то других mm -hmm. мыслей как вы думаете, если бы вы вот этот весь опыт переживали не друг с другом, не как эта ячейка общества, вы бы как-то его по-другому проживали?
6: Ну, я могу сказать за себя, что я бы точно вот по вот этому пути, по которому мы с Витей прошли, я бы по нему не пошла одна самостоятельно.
2: Это Лиза и Витя.
6: И там, не знаю, в Аргентине бы не оказалось. Скорее бы я делала что-то, что мне наиболее привычно, что я плюс-минус сама знаю и могу разрулить. видите, здесь, конечно, во многом помог.
5: Мне кажется, у Лизы есть уникальное качество. Через день после того, как ты заходишь в новую съемную квартиру, она вдруг становится твоей. Я не знаю, что она делает, это магия какая-то, я не могу это объяснить, вот, но это полностью ее заслуга.
6: Оформляю на себя.
5: Я бы вообще не уехал без Ризы, потому что она была важнейшим фактором в пользу того, чтобы уезжать, потому что она этого хотела в первую очередь. Может быть, я бы, конечно, сам до этого дошел через какое-то время, но я думаю, что я бы остановился тоже на Грузии, и, и там бы просто оставался бы до сих пор. Аргентина, в принципе, как бы сюда мало одиночек приезжает или доезжает. В основном семейные люди, ну, во-первых, из-за родильного туризма, а во-вторых, наверное, потому что ну, одному сложно, сложно решиться на такую долгую, длинную поездку и пребывание на большом расстоянии от своих близких. Вот, хотя, как шутит мой дядя, достаточно поезде примерно столько же ехать.
1: Да, оптимистично, дядя. Чтобы вы сказали сейчас людям, которые, может быть, нас слушают и думают, только думают о переезде куда-то далеко, либо вообще не уезжали из России, либо уезжали, но, в общем, теперь, думаю, о каком-то более долгосрочном переезде, в общем, основываясь на вашем опыте, что бы вы посоветовали?
5: Я бы сказал, что если вы где-то в глубине души сомневаетесь в своих отношениях, то лучше решите вопросы там, где вы находитесь сейчас. А если вы в них уверены, ничего не бойтесь, потому что если вы оба адекватные люди, все будет замечательно, вы разберетесь, как в миграции прожить и прожить с удовольствием.
6: Если ты умеешь решать проблемы, то, в принципе, неважно, где эти проблемы тебя застанут. Вот. Можно все разрулить. Если хочешь переезжать, то можешь посоветоваться со своим близким человеком. И вместе вам все будет по силам.
2: Знаешь, Настя, вот я когда слушала истории наших друзей, вот в частности, когда я слушала Ксюшу Бабушкину. Вообще Ксюша – это человек, который заставил меня разрыдаться в метро в первый раз в прошлом году, потому что ну, до этого я как-то, ну, видимо, сдерживалась или как-то дома, что-то там всплакну, погрущу, пострадаю. А я ехала в метро и смотрела сторис. Мне кажется, я уже рассказывала это в каком-то выпуске. И вдруг увидела фотографию вот этой красивой ванной, о которой ребята рассказывают. Она такая прям была большая, у нее была такая золотая нога. И Ксюша ее так красиво сфотографировала и написала, мы в Таллине, у нас последний день в гостинице, мы не знаем, где жить, у нас нет денег, я беременна двойней, и в Россию я не вернусь. И я просто разрыдалась, у меня просто какой-то случился брейкдаун, хотя это далеко не самое ужасное, как будто бы, ну, не знаю, фотографии, видео, которые я видела за первые несколько месяцев 2022 года, но она почему-то произвела на меня какое-то ошеломляющее впечатление и, видимо, сконцентрировалась в нем все бессмысленное, что только может быть вот в этом всем происходящем. И я слушала ее, и очень мне важно и полезно было услышать, что у нее с мамой, например, тоже были сложные и серьезные разговоры, когда ее мама не понимала, почему они уехали, когда ее мама уговаривала ее вернуться, когда ее мама говорила: Ну, чего тебя бояться, просто сиди тихонечко и так далее. Я подумала, как здорово, что Ксюша этим поделилась, потому что, кажется, у многих людей есть такие сомнения, у меня точно есть, у многих людей есть близкие люди, которые озвучивают именно такую позицию. И очень важно знать, что мы не одиноки, и что все равно есть возможность перешагнуть через вот эти разные точки зрения и оставаться близкими, любимыми, дорогими людьми, воспитывать детей, внуков и быть рядом, хоть и в разных странах.
1: Да, мне очень понравилось, что все четыре наших героя, несмотря на... Мне кажется, честно говоря, довольно мощное испытание, которое подкинул этот год нам всем. Да, со всеми этими сменами планов просто за один день, за всеми этими перемещениями, какой-то постоянной потери денег, постоянной потери стабильности. И вот как бы через все это все наши четыре героя прошли, сохранив какой-то оптимизм и, в общем-то, веру в то, что они обязательно вместе все преодолеют и вместе им гораздо лучше, чем по отдельности. Это здорово, и мне кажется, этому можно только поучиться и только восхититься этим. Друзья, дорогие наши, это был подкаст «Норм». В следующем выпуске мы поговорим о чем то совершенно другом, но это тоже
2: будет разговор про любовь. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудина. Мы вас целуем, обнимаем, очень любим. Очень любим. Пока. Пока, спасибо вам.